0: Mesdames, Messieurs, Madame la chef de pupitre, je vous remercie beaucoup de votre invitation et de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de venir partager un peu des recherches qui m'occupent depuis plusieurs années autour de cette question du luxe sous l'Ancien Régime, à partir du cas, comme vous l'avez bien dit, à partir du cas de Genève. Un sujet, le luxe est un sujet passionnant, est un sujet historique passionnant au XVIIIe siècle. Euh, ça a... a, a pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet central d'histoire culturelle. C'est un sujet qui est au croisement entre l'histoire des idées, puisque le luxe a été objet, un objet de grands débats au XVIIIe siècle, un sujet d'histoire économique, bien sûr, et ce qui sera plus particulièrement mon propos aujourd'hui, un sujet d'histoire juridique, quand on évoque les ordonnances somptuaires, et une histoire des pratiques matérielles, qui m'intéressera aussi également. C'est un sujet qui ne peut s'appréhender que dans la longue durée. C'est pourquoi, déjà, je vous ai fait revenir un peu en arrière avec le XVIIIe siècle, puisque vous étiez déjà au XIXe la dernière fois, mais là, on va même revenir un tout petit peu au XVIIe siècle au cours de mon exposé. Mon propos, aujourd'hui, est parti d'une question simple, je dirais presque naïve, qui est de comment être riche dans une société d'ancien régime c'est-à-dire dans une société strictement hiérarchisée dans laquelle des lois spécifiques sont liées à la question des dépenses Et plus précisément, comment les membres des oligarchies au pouvoir dans les républiques suisses, en particulier à Genève, se sont-ils réservés les signes de la richesse Tout au long du siècle, du XVIIIe siècle, cette question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'une nouvelle bourgeoisie émerge, de plus en plus prospère, qui va avoir les moyens de d'entrer dans la limitation des usages et des comportements des membres des gouvernements. En préambule, j'aimerais juste dire, j'ai placé la, le titre de ma communication sous l'emblème de Voltaire, vous l'aurez reconnu, représenté ici vers 1770 par une silhouette de Jean Hubert, peintre genevois, membre d'une riche famille patricienne et qui faisait partie des familiers du philosophe installé à Ferney, au port de Genève, à partir de 1759. À cela, plusieurs raisons. D'abord, parce que Voltaire est le, le, la figure emblématique même du riche. Il disposait d'une grande fortune. Ensuite, parce qu'il a tenu une place très importante, justement, dans le débat euh, sur le luxe qui a tant passionné les hommes au XVIIIe siècle, qui s'est fait un défenseur donc, de, 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 du luxe. Enfin, parce que cette silhouette me paraît bien évoquer les deux termes qui figurent dans le titre de mon intervention, distinction et confort. Distinction que l'on devine dans les attributs vestimentaires de Voltaire, la longue perruque, la cravate à jabot et les canons, c'est-à-dire les bas, qui habillent ces mollets qu'on devine ornés de rubans. Quant au confort, il est évoqué autant par le large fauteuil dans lequel il se tient que par sa posture et surtout par la pantoufle qu'il agite au bout de son pied. Cette référence à cette chaussure d'intérieur est intéressante, car elle symbolise bien l'évolution du goût pour l'intime et l'affirmation des valeurs individuelles au XVIIIe siècle. Les historiens de l'art le savent bien, après l'ère des portraits d'apparat, vient celle de la mise en scène de l'intime, comme en témoigne clairement cette mise en parallèle du portrait de deux syndics vois, à un siècle de distance. Donc vous avez à gauche le syndic Pictet euh, qui est daté de, vers 1659, milieu du XVIIe, et le syndic Guénier-Gauthier, peint par Lyotard, un siècle plus tard. Si au XVIIe, il s'agit d'abord de témoigner de la majesté et de la dignité attachée au statut du personnage représenté, un siècle plus tard, c'est l'aisance et le confort que procure la richesse qui est au centre de la représentation. Le syndic André Pictet apparaît drapé dans un manteau rouge à doublure moirée, une écharpe nouée autour du cou et coiffé d'une grande perruque. Le manteau dont les plis attestent l'ampleur est d'un velours rouge éclatant, laissant largement voir une doublure de soie moirée d'or et de broderie bleu foncé figurant les entrelacements d'arabesques et de feuillages l'écharpe négligemment nouée autour du cou est de fines dentelles d'un blanc éclatant. Quant à la perruque bouclée, elle est d'une hauteur équivalente à la moitié du visage du modèle et tombe sur ses épaules au moins jusqu'aux aisselles. La majesté du personnage tient à la richesse de ses vêtements mais aussi au léger sourire de satisfaction qui éclaire son visage rond et avenant. Un siècle plus tard, c'est d'une toute autre manière que le syndic guénier est représenté par Lyotard. Ici, la richesse se fait plus discrète. Elle est juste suggérée par le raffinement de l'étoffe du gilet et par les manchettes blanches qui ornent ses poignets, et surtout par la robe de chambre au motif chinois alors à la mode. Comme la pantoufle de Voltaire, la robe de chambre fait de l'intimité et du confort l'emblème même du statut du personnage. Un statut que Lyotard a finement souligné par la position assise, Jambes croisées, le coude droit négligemment posé sur un manuscrit, ainsi que par la plume d'oie qu'il tient à la main. Le goût pour l'intime est encore souligné par le bonnet d'intérieur que porte le personnage sur son crâne rasé pour permettre le port d'une perruque. Comme le syndic Pictet, le syndic guénier arbore un visage rond et plein, une indéniable marque de l'aisance dans laquelle il vit. Si ces deux portraits suggèrent l'évolution des goûts au XVIIIe siècle, ils nous renvoient surtout à la question de la représentation de la richesse dans une société d'ancien régime où les apparences, les dépenses et les modes de consommation firent l'objet, je l'ai dit tout à l'heure, d'une réglementation permanente par le biais des ordonnances dites somptuaires. Après avoir dit quelques mots de cette législation et avoir mis en évidence son rôle dans l'affirmation des aristocraties au pouvoir, on va se demander quel rôle elle a pu jouer dans les manières dont les riches ont usé de leur fortune. Donc, les lois somptuaires sont des réglementations civiles qui limitent les dépenses des particuliers dans divers domaines de la vie économique, de la vie quotidienne, en fonction de l'appartenance de chacun à une classe sociale donnée. On y trouve donc mentionné les habits, euh, la, les, le, les, cons, les cons, consommations de la table les cadeaux qui sont autorisés ou pas à l'occasion de divers moments forts de la vie familiale, que ce soit les naissances, les mariages ou les moments de deuil, et également le mobilier. Depuis le XIIIe siècle, l'existence de telles lois est une constante dans l'histoire européenne. Tous les gouvernements, qu'ils aient été monarchiques ou républicains, catholiques ou protestants, tous ont légiféré pour limiter les, les dépenses, considérées comme excessive. Si certains y renoncèrent au XVIIIe siècle, je pense en particulier à la France, puisque la dernière ordonnance somptuaire a été promulguée par Louis XIV en 1725, 1715, d'autres persistèrent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est le cas de toutes les villes en Suisse, en Italie, en Allemagne, où il y en, a un, en Allemagne en particulier, où on en compte des milliers. La recherche est en plein essor à propos de ces ordonnances somptuaires et on est loin d'avoir fait le compte exact des, du nombre d'ordonnances somptuaires qui ont été édictées dans tous les États. Quand, en ce qui concerne les États suisses, on en trouve aussi bien dans les États catholiques comme Fribourg, saint gall ou Lucerne que les États protestants comme Berne, Bâle, Zurich ou Genève. Donc, en ce cas, ici, vraiment, Genève n'est pas du tout un cas particulier, euh, comme on le laisse entendre un peu trop souvent à propos de Calvin. Partout, la, la volonté de limiter les dépenses des particuliers répond à des motivations qui relèvent à la fois de la morale, c'est la question de la modestie chrétienne, des comportements, qui relèvent de l'économie, bien sûr, euh, c'est les arguments dont, dont il faut empêcher la sortie du numéraire et favoriser la production locale, et des arguments qui relèvent de la politique. Et les enjeux des ordonnances somptuaires vont avoir un, un, un rôle très important pour maintenir la hiérarchie et la visibilité de l'ordre social. Partout, ce corpus législatif a été un instrument de l'affirmation des oligarchies au pouvoir, en contribuant à réserver les signes de la distinction aux familles gouvernementales. Et ce n'est certainement pas un hasard si c'est bien au XVIIe siècle une période d'affirmation aristocratique, que c'est justement à ce moment-là un moment clé dans la longue histoire des ordonnances somptuaires. Ici, juste deux exemples. Un exemple, donc l'ordonnance somptuaire de 1642 et 1647. Euh, donc le 17e est marqué d'abord par une augmentation euh, très importante du nombre de publications je un exemple, à Zurich, on en publie 272 au XVIIe, puis ça baisse 97 au XVIIIe. À Genève, c'est plus constant, on en publie 10, donc vous voyez par rapport à Zurich, c'est pas beaucoup, 10 au XVIIe et 9 au XVIIIe siècle. Alors que, juste une parenthèse, au siècle de Calvin au XVIe siècle, on en avait simplement 5 qui ont été publiés. Donc d'abord, il y a une multiplication au XVIIe siècle du nombre de ces lois. Ensuite, il y a l'englissement des questions religieuses aux questions politiques, comme ça se voit très bien dans les introductions, les préambules, où on justifie, chaque fois les conseils explique pourquoi on va republier de nouvelles lois. Et au départ, au début du XVIIe siècle, on voit très souvent évoquer des questions de la cité de Dieu. Il faut être en en accord avec la morale chrétienne, et de plus en plus, on voit émerger le concept de patrie et d'économie euh, euh, républicaine, enfin de la cité. Ensuite, par l'affinement des, des intitulés, donc le mot même ordonnance somptuaire émerge peu à peu euh, à la fin du XVIIe siècle. Et ici, vous le voyez, c'est pour ça que j'ai mis ces deux euh, introductions, ces deux titres, euh, dans, la première, euh, dans le cas de 1642, donc on lit, on lit bien oui. Donc c'est des ordonnances et règlements, on n'a pas encore le mot somptuaire, qui concernent la piété, jurement, blasphème, habits, noces, banquets, etc. C'est des lois, en effet, qui euh, ont trait à des, des sujets très variés. Alors il y a bien sûr des questions sur les vêtements, mais il y a aussi des questions sur la nécessité d'envoyer les enfants au catéchisme, ou, ou de nettoyer, de, de maintenir la ville propre, de nettoyer les places publiques, etc. Et c'est seulement à la fin du XVIIe siècle qu'on arrivera, en tout cas à Genève, euh, à des ordonnances somptuaires types, c'est-à-dire c'est uniquement des questions liées aux dépenses. D'ailleurs, une petite parenthèse pour dire que c'est un cas particulier à Genève, cette, 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 cette spécificité. Euh, à Berne, à Zurich, à Bâle, pendant très longtemps, les ordonnances, enfin jusqu'à la fin de ces régimes, les ordonnances vont porter également sur des sujets comme le jeu, la danse ou même encore les, les courses en traîneau. Alors qu'à Genève, c'est distingué à partir de la fin du XVIIe siècle. Et surtout, comme partout, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, est marquée par la création d'organismes spécifiques appelés chambres de la réforme ou chambres de la réformation, donc des commissions issues des conseils qui sont spécifiquement chargées de faire respecter ces lois. Euh, une chambre de la réforme est créée en 1627 à Zurich, 1625 à Fribourg, 1646 à Genève, 1674 à Bâle, 76 à Berne, etc. Partout, on le verra, ces commissions sont impuissantes à limiter les nouvelles lois et les nouveaux usages. C'est que les obstacles sont nombreux. Le premier est que les chambres de la réforme sont des émanations directes des conseils, même si dans certains cas, certains représentants du consistoire peuvent y siéger, ce qui n'est pas le cas à Genève, par exemple. Or, ce sont bien les familles gouvernementales qui sont les premières concernées par les, frais, par les dépenses, ce qui va freiner l'ardeur des conseillers à siéger. Dans son Historia, Ginevrina, publié à Amsterdam en 1686, l'historien Gregorio Letti n'a pas manqué d'épingler avec ironie l'inefficacité de l'institution genevoise. Je cite « s'il faut tout dire, écrit-il, cette magistrature est comme le temps qu'il fait au mois de mars. Un jour tempétueux, un autre jour calme et serein. Pendant deux ou trois mois, elle exerce de grandes rigueur. Il semble qu'elle veuille changer toutes les femmes en religieuses et transformer les hommes en capucins. Et puis, elle abandonne tout et laisse s'enraciner les plus grands abus. Et en effet, quand on regarde la courbe des assemblées à Genève, on a exactement le même schéma. Ici, j'ai pris un exemple balois, On voit qu'en effet, pendant quelques jours, quelques mois, on va s'assembler très souvent et ensuite plus du tout. Et c'est vraiment une institution qui aura d'un fonctionnement très fluctuant. Conciliant avec les magistrats, Letty tente bien de les dédouaner. Et il ajoute, cependant, il n'y a pas dans la République une magistrature plus nécessaire que celle-ci et que par maxime d'État, on doit davantage faire respecter. Malheureusement, la cause du désordre dont je parle n'est pas le fait des juges, elle vient plutôt de la vanité générale, car tous prétendent s'égaler au grand. La course à l'imitation évoquée ici est un leitmotiv qu'on retrouve dans tous les discours de ceux qui réclament une application plus rigoureuse des lois sanctuaires. La crainte de l'imitation est en effet un élément essentiel de l'idéologie aristocratique, tant il est vrai que l'Ancien Régime n'en finit pas de subir les forces centrifuges qui entraînent la confusion des distinctions. Au fil du temps, les préoccupations politiques s'affirment par l'établissement de distinctions d'ailleurs de plus en plus fines entre les catégories sociales. Ainsi, au XVIe siècle, les réglementations genevoises avaient porté sur des objets à interdire en général, tout au plus, quelques articles mentionnaient des interdictions s'adressant plus particulièrement aux artisans mécaniques vivant de l'œuvre de leurs mains. Puis, une première répartition de la société en trois catégories s'est esquissée à propos de la réglementation des festins de noces, pas encore des vêtements. Elle se précisera peu à peu et on évoquera désormais les artisans mécaniques et autres gens de basse condition, euh, ça, ça comprend les domestiques par exemple, les gens de moindres et médiocres, et les gens de qualité. Et bientôt, à partir du début du XVIIe, on va parler de première, deuxième, troisième qualité, ou bien haute, moyenne et basse. Enfin, dans la seconde moitié du XVIIe, se développe une véritable rhétorique de l'exception qui permet de dispenser les privilégiés de certaines interdictions. On va voir de plus en plus d'articles qui défendent en général les choses, sauf à certains, ou permettant néanmoins à certains. Par exemple, on interdit toute dorure sur les habits, sauf aux gens de première qualité, autorisés à en avoir sur leurs habits de cheval ou sur leurs manteaux quand ils vont à la campagne. Ainsi, les exemples pourraient être multipliés. Je vous montre ici juste l'article 12, qui est un article à propos des dentelles. C'est vraiment un des sujets qui va énormément préoccuper euh, le législateur en matière somptuaire. Je vous le lis peut-être si ce n'est pas très clair. Items sont défendus, tout point de fil de quelque espèce qu'il puisse être, soit rebrodé, soit simple. Et les coiffures, soit surtout brodées, mais aussi comme dans, toute dentelle faite en pays étranger, permettant néanmoins aux hommes de la première qualité d'emporter un simple tour de celles qui seront faites en cette ville. Un simple tour au poignet, soit à la manchette, pourvu qu'elle n'excède pas le prix d'un éculone. Et pour les femmes et les filles de la même qualité, il leur est aussi permis d'en avoir un tour à la tête et un au bras ou à la manche du même prix, et un autre à la gorge de celui de prix de demi-écu, à peine pour les contrevenants de 30 florins d'amende. Et pour ceux de la seconde qualité, l'aurait même défendu le port de toute dentelle, à la réserve pour les femmes et les filles d'un tour de tête de celle de cette ville d'un plus bas prix, à peine de 15 florins d'amende, défendant encore à ceux de la dernière qualité, ou qui sont en service, tout usage de dentelles. « Sauf aux femmes et filles, un tour au coiffron des sans barbe de trois florins l'aune, à peine de cinq florins. » Vous voyez, c'est un peu un charabia, pas toujours aisé à, à, à démêler. Mais en fait, quand on le regarde en détail, c'est très intéressant de voir, justement, de faire la comparaison dans la longue durée, de voir les objets qui apparaissent et justement comment se met en place cette, cette rhétorique du « sauf » et « excepté dans ». La, dans la réalité… La question des qualités donnera le, du fil à retordre aux commis de la Chambre de la Réformation qui seront sans cesse confrontés à des gens qui se considèrent volontiers d'une qualité supérieure. Et d'ailleurs, le pro, grand problème, bien sûr, les artisans manuels et les domestiques, c'est une catégorie qui est assez aisément définissable. Mais le grand problème sera entre la deuxième, première et deuxième qualité, parce qu'un riche marchand, mais qui ne siège pas au conseil, est deuxième qualité, mais il se, il se comporte volontiers comme quelqu'un de la première qualité. D'autant plus que la définition des qualités n'est jamais clairement décrite. Donc, on, se contente, on compte sur l'autodiscipline et sur la conscience que chacun doit avoir de son statut dans la société. Si j'ai cité l'exemple des dentelles, c'est parce qu'il est l'un des plus détaillés, j'ai envie de dire un des plus tatillons, sans doute parce qu'il porte sur un objet qui connaît une large diffusion. Au XVIIIe siècle, la multiplication des objets interdits montre en tout cas que la simplicité n'est plus à l'ordre du jour. Tout atteste au contraire de l'évolution d'une société matérielle où le raffinement et les signes de richesse ont bien leur place. Dès, le, dès lors, il ne s'agit plus de, tellement de changer les comportements, mais de faire avec, en limitant dans la mesure du possible la course aux dépenses et à l'imitation. Bien que les ordonnances aient accordé une grande importance aux vêtements, élément essentiel de visibilité dans une société strictement hiérarchisée, en fait, les plus grandes dépenses ne sont pourtant pas là. Voltaire ne s'y trompait pas quand il évoque, en 1764, dans son Mémoire sur Genève et le pays de Gex, une ville où, je cite, « malgré les lois somptuaires, le luxe de la table, des ameublements et des équipages égale au moins celui de Lyon ». Le philosophe apologiste du luxe sait de quoi il parle. Il sait que les plus grandes dépenses sont dans les possessions de carrosses, dans l'art de la table, dans le mobilier et dans la décoration des intérieurs, bien plus que dans les habits, les dentelles et les colifichets à la mode. Mais si la richesse des intérieurs est toujours dénoncée comme un luxe condamnable, elle ne sera pourtant que rarement poursuivie, et pour cause, car qui aurait pu les dénoncer Certainement pas les magistrats. L'exemple Genevois est ici extrêmement révélateur. Au début de chaque année, les membres de la Chambre de la réforme devaient prêter serment de faire appliquer les ordonnances somptuaires je cite, « sans exception ni exception de personne ». Mais comment s'engager à dénoncer les excès des plus riches, c'est-à-dire les membres de leur propre famille On pense donc d'abord à se protéger par le secret des délibérations. Mais dans une petite ville où tout se sait, et où la richesse et le pouvoir sont concentrés sur un petit nombre de familles, ça s'avère bien vite impossible. On essayera alors d'assouplir les termes du serment, s'engagera alors un long bras de fer entre les magistrats de la Chambre et ceux qui, dans les conseils, réclament une plus grande rigueur. En 1658, les commis acceptent de jurer devant les conseils de faire observer les ordonnances « autant qu'en nous sera », c'est-à-dire autant que possible. Proposée par la Chambre elle-même, la formule est suffisamment vague pour être acceptable. Et surtout que les membres de la Chambre ont pris soin de préciser, lors d'une séance préparatoire, qu'ils se dispenseraient désormais de dénoncer leurs parents. Cependant, les termes de l'engagement de la réformation euh, continuent à être discutés sous la pression de certains conseillers plus rigoristes. Et pendant plusieurs années, le serment n'est toujours pas régulièrement prêté devant le Conseil des 200. Plus encore, les membres de la Chambre affirment de plus en plus ouvertement leur opposition en demandant leur décharge sous prétexte qu'il leur est impossible de remplir leur engagement. Ainsi, en 1673, ami de Chapeau Rouge, syndic et président de la Chambre, demande à être démis de ses fonctions avec tous les membres de la Chambre. Je cite, Vu qu'ayant été lié de serment pour faire observer les ordonnances, il ne croit pas pouvoir y pourvoir, y pouvoir y satisfaire à cause de l'opposition de quelques familles considérables qui ne se veulent soumettre. Rarement, l'attitude des familles les plus en vue de la cité n'avait été aussi clairement dénoncée. Refusant d'entrer en matière, les conseils s'en tiennent à la langue de bois et sont contentes d'encourager les commis à trouver les moyens de faire appliquer la loi. L'affaire en reste là et dans les années qui suivent, le serment n'est toujours pas prêté. Le problème ne sera finalement résolu qu'en 1720. À ce moment-là, les membres de la Chambre de la Réformation devront dénoncer toutes les contraventions aux ordonnances somptuaires, je cite, « à la réserve néanmoins de celles que vous verriez vous-même dans les maisons » ou qui intéresserait ceux qui demeurent avec vous dans une même maison, ou vos parents, ou alliés jusqu'au degré de germain inclus. On comprend dès lors que la législation somptuaire était bien plus un instrument d'affirmation des aristocraties au pouvoir qu'un frein à leurs dépenses. Dans des républiques dont les usages se différencient peu de ceux des noblesses voisines, hôtels particuliers, maisons de campagne, équipages, galeries de portraits livrées des domestiques, et apparence vestimentaire sont autant de signes extérieurs de la fortune qui affirment le rang et la puissance des familles gouvernementales. Les révolutionnaires genevois qui s'écriaient en 1794, je cite, qu'un des plus cruels abus du luxe qui nous a longtemps dévoré était la manie des riches de promener leur inutilité dans de vastes appartements, ne s'y étaient pas trompés. L'espace est bien un des premiers signes de la richesse un luxe d'autant plus manifeste dans des villes souvent étroitement enserrées dans leurs remparts. À Genève, les riches patriciens possèdent souvent plusieurs immeubles de rapport. Eux-mêmes vivent dans des hôtels particuliers qui comptent en moyenne une dizaine de pièces habitables, un espace comparable, tout à fait comparable à celui dont dispose la haute bourgeoisie parisienne ou la noblesse savoyarde. Ainsi, le banquier Isaac Tellusson vit dans une maison qui coûte 16 pièces, le pasteur Ami Lulin, héritier de la plus grande fortune de la ville, dispose de 15 pièces dans son hôtel particulier, construit au-dessus de la tertasse par son père, le banquier Jean-Antoine Lulin. Voilà une image du, de l'hôtel particulier Lulin, euh, qu'on appelle aujourd'hui Maison de Saussure. Notons qu'à la mort de Jean-Antoine Lulin en 1709, L'inventaire de, 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 de son hôtel particulier ne mentionnait que huit pièces, c'est-à-dire sept pièces de moins que chez Amy Lulin qui mourra en 1756. Cette différence s'explique par les aménagements intérieurs caractéristiques du XVIIIe siècle qui voient se multiplier les cabinets, ces petites pièces aux fonctions plus intimes attenantes aux chambres. Dans la, chambre des, dans la maison, des entresols ont été construits, conséquence, je cite, de la nécessité de corriger la hauteur des planchers dans les petites pièces qui se trouvent contigues aux grands appartements, qui avait été théorisé par l'architecte français Jacques-François Blondel. Au nombre de pièces habitables, il faut bien sûr ajouter les espaces de rangement, qu'on appelle des chambres à resserrer, les nombreux dégagements, paliers, vestibules, entre-sols, et les dépendances, écuries, caves, greniers, fruitiers, etc., ou encore lorsque les activités de la famille sont liées au commerce, les comptoirs et les magasins. Enfin, nombre de demeures parisiennes construites en front de ville s'ouvrent sur des terrasses. La maison Lulin, dominant la place neuve et l'entrée de la ville, avec sa grande terrasse doublée de son jardin, dominant les remparts, affiche par son ordonnance colossale un luxe particulier, souvent relevé par les voyageurs. On parle volontiers de la plus belle maison de la ville, dans un beau jardin avec une vue superbe. Ou encore, c'est Sophie Delaroche qui est de passage à Genève à la fin du XVIIIe, d'un véritable palais où se sont unis le goût italien et le goût français. Parmi les nombreuses vues de la ville euh, de Genève, une gravure représentant la ville dans les années 1730, euh, conservée aujourd'hui au British Museum, m'a attiré mon attention. Publiée et, publié publié et vendue à Londres, elle apparaît comme une véritable publicité pour la ville destinée aux riches voyageurs anglais qui entreprennent le Grand Tour. Euh, son auteur, donc John Rock, a pris comme modèle la vue de Genève bien connue de Robert Gardel euh, qui a été publiée dans l'histoire de Genève de Spon dans les années 1730. Par contre, John Rock, outre le, le, le titre en anglais View of the... « City of Geneva » qu'on ne voit pas ici, j'imagine. Voilà. Surtout, euh, John Rock ajoute, enfin, met une véritable mise en scène de la ville avec des personnages au premier plan qui évoquent en même temps la prospérité. On voit ce, ces chars, à euh, bœufs qui arrivent, qui achalent de la ville, qui viennent approvisionner la ville. Et puis, également, une certaine sociabilité puisqu'on voit des, des bourgeois se promener dans les environs. Mais surtout, ce qui m'intéresse le plus... C'est la légende qui est en sous-titre de la gravure, dans laquelle, outre Saint-Pierre, les Maccabées, l'hôpital, enfin tous les bâtiments publics habituellement mentionnés, au numéro 11 et au numéro 12, il fait figurer les maisons, les hôtels particuliers, Lulin, euh, celui que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est les maisons de Messieurs Boissier et Selon, donc c'est la rue des Granges qui est construite dans les années 1720. Ces références font-elles suite à un voyage à Genève de Roch lui-même, au cours duquel il aurait peut-être eu l'occasion d'entrer en contact avec ses propriétaires Ou est-ce l'écho de la réputation à l'étranger de ces grandes familles cosmopolites Pour l'instant, la question reste ouverte. Ici, le détail de la maison Lulin sur le plan de Roch. Et ici, voilà une photo contemporaine de la même maison. À côté de l'espace, la fonction différenciée des pièces est significative de l'aisance dans laquelle vivent les patriciens. Sans entrer dans une description détaillée des appartements, bordons-nous à relever quelques traits caractéristiques de la richesse. D'abord, il faut aussi souligner que toutes les grandes maisons disposent de salles à manger, un usage qui se diffuse peu à peu au cours du siècle, mais qui reste un signe de luxe jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Notons à ce propos une évolution intéressante. Chez Jean-Antoine Lulin, l'ameublement de la salle à manger est fait de tables, de guéridons, mais aussi de chaises de commodité, c'est-à-dire chaises percées, et miroirs de toilette. Ça reflète bien un mode d'habiter encore largement inspiré des pratiques où la différenciation fonctionnelle des pièces est encore très relative. Un demi-siècle plus tard, par contre, l'appartement d'Amy Lulin compte deux salles à manger, une grande et une petite. La première est une pièce de réception qui allie appareil et confort. On y trouve une demi douzaine, une douzaine de chaises à la reine, un, gros un grand miroir doré à couronnement, une grande table à pied sculptée et à-dessus de marbre, de nombreux rideaux, des lustres, des girandoles, un lave-main et une cuvette de cuivre vernis doré, et un fourneau de faïence. Enfin, c'est là qu'est conservée la, co la collection de porcelaine de Japon, sans doute bien en vue. La seconde salle à manger n'est pas moins décorée, mais elle est sans doute destinée à un usage plus familial et quotidien, si on en croit le nombre plus restreint de chaises. À côté des salles à manger, quelques hôtels particuliers disposent de bibliothèques ou de billards. Ça, c'est beaucoup plus rare. Les bibliothèques sont des lieux de confort et de, de, de raffinement qui, contribuent à, et qui ont en général un caractère tout à fait intime et confortable. Dans la bibliothèque du pasteur Amélie comme dans toutes les autres pièces de la maison, les sièges sont très nombreux. On y trouve également un grand bureau de noyer recouvert de Marocains noirs. Puis, des, puis viennent les commodités, les c'est-à-dire commodités, des objets de confort, un grand fourneau de faïence, des bourgeois et des chandeliers d'argent. Mais aussi, la pendule, un, de nombreux tableaux et 20 statues de plâtre qui donnent a cette pièce son caractère d'aisance et de tranquillité sereine. À l'espace possédé en ville correspond celui de la campagne. Toutes les riches familles ont en effet une propriété dans les environs, qui comprend une maison de maître et ses dépendances dévolues à l'exploitation de domaines agricoles souvent importants. Au XVIIIe siècle, les voyageurs de passage ne manquent pas d'aller admirer ces belles campagnes, établissant un véritable circuit des plus belles réalisations architecturales. On va volontiers au délice, propriété des Tronchins euh, qui a été aménagée par Voltaire entre, lors de son séjour en, entre 1754 et 59. On va à la Boissière, on va à Sécheron et on va au Creux de Janto. Après l'architecture, la, ce qui retient l'attention la, des voyageurs, c'est la vie qu'on mène à la campagne. Car c'est là que le luxe des riches avec, apparaît avec le plus d'éclat, comme le soulignent plusieurs d'entre eux. Je vous cite juste l'un de ces voyageurs. Dans leur délicieuse campagne, dans laquelle ils se tiennent neuf mois de l'année, ils n'y craignent point ou peu la censure, et il est assez commun d'y être servi en une très belle vaisselle plate, etc. » Un autre voyageur hollandais, qui après avoir été reçu dans la maison Lulin au Creux de Genteau, note en 1776 le bon goût et la richesse avec laquelle les appartements sont meublés. Voilà, on reste avec les Lulins. Euh, donc ici euh, le domaine, domaine du Creux de Genteau de Lulin donc suivons un instant notre voyageur au domaine du Creux de Genteau pour y retrouver les lulins de la Tertasse acheté en 1708 par Jean-Antoine le banquier le domaine ne sera aménagé par, par son fils le pasteur Amil Lulin dans les années 1720 en une tonne de son temps celui-ci s'intéressera de très près à l'édification de la maison et à l'aménagement du domaine et du jardin Comment la bibliothèque de Genève concerne un énorme dossier sur la famille Lulin, puisque Ami Lulin a conservé absolument toutes les factures et toutes les correspondances qu'il a pu entretenir, à propos de Jean Tau en particulier, avec l'architecte parisien Jean-François Blondel qui a établi les plans et qui a construit la maison et euh, la correspondance également avec les ferronniers, les menuisiers, les décorateurs qui, les bernois, donc qui étaient venus de, de Berne, ou encore avec un peintre italien à qui il commande plusieurs tableaux, et les jardiniers et paysagistes lyonnais qui sont chargés d'aménager le, le parc. Si l'hôtel de la Tertasse était qualifié de palais, la maison du Creux de Gento, elle, préfigure les folies à la française en vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc elle est construite en 1724 et 1727. La maison est en effet placée comme un véritable bijou dans un jardin grandiose composé d'allées, de bosquets, de parterres et de pièces d'eau. Vous en avez une, une petite idée là, en voyant le plan. Euh, je ne sais pas si avec ma souris... Oui, là, vous avez la maison qui est vraiment au centre. Là, le jardin et là, la grande allée de marronniers qu'on avait vue tout à l'heure. On voyait la maison au fond de l'allée. Contrairement à la Tertasse, le bâtiment frappe moins par ses dimensions que par l'équilibre et la pureté de ses lignes. Je pourrais peut-être essayer de revenir en arrière, oui. Car, comme le notait ami Lulin, il faut en tout chercher plus à découvrir le bon goût que s'arrêter à la magnificence. La qualité de cette architecture et de son cadre liée à la proximité du lac fait de ce lieu un, un site exceptionnel que les autorités de la République appréciaient particulièrement lorsqu'ils devaient recevoir quelques hôtes de marque. Ainsi, en 1770, 1733, à l'occasion d'une grande fête organisée euh, pour le prince de Escassel sur le lac, les convives furent invités à, 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 invités à Jantot. L'un d'eux laissa une description bucolique des lieux dans laquelle il laisse entrevoir comment l'usage des richesses put trouver sa justification dans l'art de vivre du temps. Le propriétaire, je cite, « ce digne pasteur tout d'or, et par la crosse et par la pureté de ses mœurs », comme le décrit l'auteur, non sans quelque ironie, apparaît en effet comme l'incarnation de la fidélité à la doctrine, mais aussi de la dignité d'un patricien dont le rang implique un certain déploiement de richesses. À l'occasion de, de ce récit, l'auteur de ce récit a laissé un petit poème que je vous laisse peut-être voir tranquillement. J'ai oublié de prendre une montre. Ah. Merci. En tout cas, le début du texte, « La maison de plaisance de notre ecclésiastique ne ressemble nullement aux petites chaumières de Saint-Pierre et de Saint-Paul, si tant est qu'ils en eussent ce qui n'est pas bien décidé. Imaginez-vous donc, madame, au bas et un peu à côté de cette maison. Alors, j'ai peut-être le temps de lire. Un étang de vaste étendue, le, séjour, le vrai séjour hospitalier du poisson qui s'y perpétue et que l'on y prend par milliers. Des chaînes du, bon, du vieux temps de hauteur excessive, alignées tout autour pour ombrager la rive. Tous bien dispos ont un soin sans pareil de garder le pêcheur des ardeurs du soleil. De marronnier une superbe allée, et bien uni et bien sablé, conduit des bords du lac à la première cour de cet agréable séjour. L'hôtel n'est point d'ordre gothique. Tout est fait de meilleures mains, dans le goût simple et magnifique qu'aimaient le grec et le romain. La faute d'orthographe est dans le texte. Ne vous, vous vous figurez bien, je pense, que tout répond à l'opulence de ce réduit si gracieux. Par terre, jardin et prairies, bosquets charmants, orangeries, rien n'y manque pour plaire aux yeux. Suivant les, les usages aristocratiques, les riches Genevois ont le goût des jardins, comme vous le voyez, les arts de la table raffinés, des intérieurs ornés de grands miroirs à cadres dorés, de pièces de mobilier recouvertes de riches étoffes de soie. Ils ont aussi le goût des arts, de la musique, de la peinture, comme en témoignent les instruments et les collections de tableaux retrouvés dans leurs inventaires. Et surtout, ils savent se mettre en scène à travers les portraits qu'ils font faire d'eux-mêmes et de leur famille. Parmi les objets révélateurs de la richesse, la présence de miroirs et de tableaux reflète un art de vivre dans lequel la mise en scène de la distinction est particulièrement manifeste. Multiplier les miroirs, c'est répandre la lumière dans les appartements. C'est aussi jouir d'un instrument du paraître et de contemplation de soi-même qui joue un rôle fondamental dans l'émergence de la conscience individuelle au siècle des Lumières. Si accrocher des tableaux au mur, c'est affirmer un goût et une connaissance des arts qui contribuent à affirmer le statut d'une maison, la chose est plus manifeste encore lorsqu'il s'agit de portraits de famille. Je vous emmène dans une maison à la campagne, la maison Micheli, ou actuellement Micheli, autrefois Perdrio, euh, qui est située à Lanty. Et En fait, c'était pour vous faire entrer dans la maison. Là, vous avez les portraits de... Des, 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 la première génération des constructeurs de la maison. Françoise Calandrini, qui était une très riche héritière, et c'est en l'occurrence grâce à elle que, enfin, dont la dot a largement contribué à la, au, à la construction de cette maison. En dépit des ordonnances somptuaires, enfin des articles, des lois somptuaires qui depuis 1668 limitent le nom et la dimension et les encadrements dorés des miroirs, les appartements les plus riches, je ne vois, en sont largement pourvus, comme en témoignent les inventeurs après décès. Inutile d'en rechercher la trace dans les registres de la Chambre de la Réformation, dont les membres, on l'a vu, étaient dispensés de dénoncer ce qu'ils voyaient chez leurs parents. Une seule exception pourtant. En mars 1713, Jean-Jacques Bonnet, conseiller et futur syndic, est convoqué pour répondre d'un miroir en six glaces qui encadre la fenêtre d'une pièce de son appartement. Or, le magistrat s'étonne. Le trumeau de glace n'était pas nouveau puisqu'il l'a depuis 18 ans, dès lequel temps il avait été lui-même membre de cette chambre et qu'il avait même été vu de presque tout le monde à Genève, sans qu'on lui ait jamais rien dit. Donc, bien que soumis à aucune amende, le conseiller est pourtant euh, condamné entre guillemets, à l'ôter, à faire déposer sa, ce miroir ou à le recouvrir. Une telle, telle affaire est unique dans les annales de la Chambre de la réforme. Alors, au-delà de ce qu'elle laisse entrevoir des jalousies et peut-être des luttes de clans ou des tensions à l'intérieur de cette chambre, elle est un indice du luxe qui règne alors dans les plus belles maisons. On ne sera pas étonné de savoir, grâce à l'inventaire dressé sept ans plus tard à la mort de Jean-Jacques Bonnet, c'était donc la chambre violette. De cette chambre violette, on retrouve bien sûr le grand miroir, il est toujours en bonne place, face à une autre grande glace de miroir placée au-dessus de la cheminée. Dans la pièce, on recense aussi un riche mobilier, une grande tapisserie, un, cadre, un tableau à cadre doré et six pieds de bois doré sur deux desquels il y a deux figures de marbre donc ces deux piédestaux dorés avec surmontés de statues de marbre. Le conseiller Bonnet avait été mis en cause en raison de la taille du trumeau de son salon, non en raison de son cadre doré. En effet, si la présence de dorure dans les appartements comme sur les vêtements est en principe interdite, à partir de 1698, les ordonnances s'étaient montrées beaucoup plus tolérantes à l'égard des gens de première qualité. On autorise à avoir des cadres dorés au miroir et au portrait des membres de leur famille. Je reviens à cet escalier, c'est que la représentation des ancêtres doit à la fois servir d'exemple aux générations futures et affirmer la distinction que confère l'appartenance à une dynastie familiale. Et si le portrait est pour l'individu une manière de survivre au-delà de la mort, il tient une place surtout importante dans l'histoire des familles qui, par l'accumulation de véritables strates généalogiques, affirment leur ancienneté et légitiment leur position sociale. Figure d'une fonction ou simplement de la richesse, les portraits des membres des grandes familles attestent souvent d'un luxe qui s'affiche clairement par les étoffes, par les dentelles ou par les bijoux, autant que par l'attitude et le regard, voire par certaines mises en scène des personnages. Ainsi, ce portrait allégorique en Diane Chasseresse de Françoise et réalisé par Nicolas de l'Argillière, dans le style très à la mode au début du XVIIIe siècle, des portraits déguisés. C'est donc un mode de, de représenter les modèles dans un contexte mythologique. Ici, vous avez reconnu les attributs de Diane, le chien, l'arc, le carquois et les flèches. Plus réalistes, les portraits des propriétaires et des constructeurs du château de Cran, dans les années 1760, Anne, euh, Antoine, pardon, Antoine Saladin et sa femme Marie-Charlotte Saladin-Saladin. Si la fortune d'Antoine Saladin, donc c'était l'une des vraiment plus grandes fortunes à cette époque-là, la fortune d'Antoine Saladin est relativement discrète, tout juste évoquée par le beau velours rouge de sa veste et la finesse des dentelles de sa cravate, toute la fortune est vraiment fondée sur l'image de la femme. C'est sa femme qui cristallise tous les signes de richesse, la fourrure d'Hermine sur leur corsage de soie brodé de fil d'or et surtout une abondance de perles portées en collier qui entremêlent sa chevelure. J'avais commencé à les compter, mais j'ai arrêté. Cette supériorité des grandes familles s'affiche partout sans fausse modestie. Ainsi, les portraits de Marc Picteil et de sa femme Anne-Élisabeth de Budet, saladin, peints par les frères Gardel en 1713 et 1718. Coiffé d'une longue perruque grise, Marc Pictet pose dans un grand manteau de velours rouge foncé doublé de satin bleu ciel. Il porte un juste au corps de brocart brodé d'or, des manchettes et une écharpe de dentelle. Et sa main droite est au premier plan quand on sait le prix. Euh, pendant longtemps, la valeur des tableaux était aussi liée à la représentation des mains qui était une des choses très difficiles à faire pour les peintres. Ici, la main est tout à fait mise au premier plan avec cet index euh, pointé dans un mouvement gracieux vers la droite du tableau. À lui seul, ce geste indique tout le raffinement et l'aisance du personnage. Sa femme, quant à elle, affiche le statut de, la, de sa maison tant par la richesse de ses vêtements que par le décor dans lequel le peintre l'a représentée. Elle pose en effet devant une large colonne de pierre qui repose sur une balustrade ouvrant sur un parc dont l'étendue est suggérée par de grands arbres au fond du tableau. Sa tenue est somptueuse, sa robe de soie blanche au décolleté entourée de fines dentelles et brodée d'arabesques de fil d'or. Elle est à demi recouverte d'un grand manteau d'étoffes satinées, rouge à ganses dorées. Habilement déplié sur l'épaule, le manteau laisse voir la beauté de sa doublure verte et une grosse perle portée en pendentif qui fait pendant de la perle de même taille qui est dans ses cheveux, donc la perle qu'elle porte dans les cheveux déployés jusqu'au bas du dos. À ces nombreux portraits s'ajoutent dans les plus riches maisons d'importantes collections de tableaux où sujets variés et toujours accrochés en bonne place presque toujours d'ailleurs dans des cadres dorés, en totale infraction aux ordonnances somptuaires. Et ces tableaux qui manifestent un indéniable goût pour les arts et s'inscrivent dans un système de références culturelles aristocratiques. Tant par la personnalité de Jean Hubert, dont on a déjà évoqué, donc c'était lui l'auteur de « La silhouette » de Voltaire, euh, que par les emblèmes, ici, le faucon et le violon pla placés au premier plan du tableau, cette œuvre représente un véritable manifeste pour la vie aristocratique, une véritable apologie du luxe. Jean-Hubert, je l'ai dit, est un riche patricien issu d'une famille noble euh, qui s'est installée et devenu bourgeoise de Genève au milieu du XVIIe siècle. Il était destiné à la carrière militaire, c'est pourquoi, à l'âge de 17 ans, il est envoyé au service du prince Frédéric de hesse cassel et c'est à la cour de ce dernier qu'il a eu l'occasion de développer ses talents artistiques. Il apprend le violon, il pratique le dessin en recopiant les tableaux hollandais de la collection princière et il découvre surtout l'art de la chasse qu'il pratiquera toute sa vie. Il reste trois ans à AS, puis rejoint Victor Emmanuel III de Savoie à Turin, à la cour de Turin. Des cinq années passées à la cour de Turin, Hubert gardera une passion pour la musique italienne qu'il contribuera à diffuser à Genève. Il revient en 1746 dans sa ville natale, où il épouse une riche héritière. Entré euh, au Conseil des 200 en 1752, Hubert mène à Genève la vie d'un noble patricien sans souci matériels. Doué de talents multiples, il chasse, il joue du violon et surtout il dessine des caricatures et suivant le mode d'expression très à la mode à ce moment-là, il découpe des silhouettes, comme celle de Voltaire que je vous ai montrée en premier. Celles-ci lui vendront bientôt une renommée internationale, et en particulier sa proximité avec Voltaire lui vaudra d'être très connu à l'étranger, en l'occurrence grâce à la publicité que Grimm et Diderot feront de lui. Jean-Hubert laissera deux images de lui-même, deux autoportraits au pastel. Celui-ci est particulièrement intéressant par l'image qu'il nous donne du patricien, fier de sa culture et de son rang. Tournant presque le dos au spectateur, la tête légèrement retournée, le peintre nous toise d'un regard clair et perçant. Il se représente coiffé d'un bonnet d'intérieur, de soie blanche assorti à son gilet orné de fines broderies à fleurs multicolores, d'où émergent un col et des manchettes à dentelle. Hubert affirme son identité d'artiste et son rang d'aristocrate par l'introduction au premier plan de deux éléments emblématiques, le faucon et le violon. La présence du faucon d'abord, dont la représentation des ailes et du capuchon qui recouvre sa tête, ornée d'une aigrette, dont les couleurs renvoient au gilet du peintre, cette représentation est particulièrement soignée. Il faut dire que, que Hubert était un passionné des oiseaux de proie. D'ailleurs, quelques années plus tard, il va publier un ouvrage à propos des oiseaux de proie, de proie qu'il va euh, enrichir de très nombreuses et très belles gravures. La signification de cet oiseau est multiple. Signe de puissance et de supériorité selon l'iconologie traditionnelle, il évoque le rang de l'artiste en même temps qu'il dit son goût pour ce plaisir aristocratique par excellence qu'est la chasse au faucon. Le violon ensuite, qui au premier plan fait le pendant horizontal à la verticalité de l'oiseau. Il est représenté de profil, simplement posé devant le peintre, à portée de main. En se présentant comme musicien, Hubert entend témoigner de son goût pour la musique et de ses facultés d'interprète. En associant ainsi le violon au geste du peintre, Hubert se pose en homme de goût et en héros des arts à Genève. Enfin, Hubert souligne son identité de peintre de Voltaire. On on, il était connu en fond, dans toute l'Europe comme peintre de Voltaire en raison des, donc, je dit, des silhouettes et surtout il a ensuite publié, euh, peint énormément de tableaux de la vie quotidienne de Voltaire. Enfin, soul, donc, il souligne cette identité de peintre de Voltaire en se représentant travailler au portrait du philosophe. Ici encore, point de modestie. Hubert se place ici clairement au-dessus de son modèle, cette distance est encore renforcée par les lèvres serrées et le regard vers le haut que le philosophe porte sur son portraitiste. Manifestation d'un sentiment de supériorité de la naissance ou écho des premières frictions entre les deux hommes, peut-être. Il y a surtout ici l'emblème d'une richesse qui trouve sa justification au XVIIIe siècle dans le raffinement et le goût des arts. Être riche, c'est jouir au quotidien de multiples raffinements, Demeure aux larges espaces, on l'a déjà dit, ornés de tapisseries, chauffés de, par des cheminées et des poêles, éclairés de chandeliers et de bougeoirs d'argent, meubles de bois coûteux recouverts de belles étoffes ou pièces de porcelaine placées en vue. Les objets de la vie quotidienne pourraient s'énumérer à l'infini, comme une liste à l'après-vert. Parmi eux, les arts de la table occupent une place importante qui témoigne de l'évolution des manières et des sociabilités au siècle des Lumières. Si au début du siècle, le luxe est dans la présence de fourchettes ou de cuillères à café d'argent, il est bientôt dans la multiplication et surtout dans la diversification des couverts et des pièces d'argenterie, car la quantité va de pair avec une différenciation toujours plus marquée de la fonction de chaque pièce de vaisselle. On voit apparaître de plus en plus des grands, des petits plats, des plats ovales pour le rôti, des plats ronds d'entrée, des plats à poisson, des plats d'entremets, des plats de soupe, de collation, des soucoupes d'éthérines, des, des aiguières, etc. Une pléthore d'objets qui affirment la distinction et témoignent de l'aisance financière de leurs propriétaires. Après l'argenterie, investissement traditionnel du luxe de la table au XVIIe siècle, c'est la porcelaine qui sera reine, du XVIIIe siècle et le symbole d'un style nouveau. La porcelaine, en raison de son prix et de sa fragilité, la porcelaine devient l'emblème du luxe autant que l'affirmation du goût pour l'exotisme. Elle est le signe de raffinement qu'on exhibe volontiers. À Genève, l'attrait pour les pièces de porcelaine remonte aux dernières décennies du XVIIe. Si on en croit en tout cas une remontrance du consistoire auprès du conseil, qui en 1698 s'indigne, je cite, « des porcelaines qui sont de grand prix et cependant très fragiles dans les cabinets et sur les cheminées. Ces porcelaines sont d'occasion de sociétés d'hommes, de femmes et de filles où l'on fait des collations et où le jeu s'introduit parmi l'un ou l'autre sexe. » On a presque l'impression qu'au fond on organise des soirées pour venir voir les porcelaines, les collections de porcelaines. Le message est entendu et un article est ajouté dans l'ordonnance publiée la même année, qui interdit désormais, je cite, « d'exposer en parade sur les cheminées ou les buffets, de même que dans les cabinets et tout autre endroit, aucune pièce de porcelaine, terre de Hollande ou autre. » Donc d'abord, objet ostentatoire, les pièces de porcelaine ne tardent pas à arriver sur la table des riches familles, qui possèdent alors des collections importantes, des services complets aux motifs et aux couleurs variées comme par exemple le riche marchand banquier Jean Bégon qui possède des assiettes bleues, rouges et or, des tasses blanches ou bleues en dedans et café en dehors, des tasses violettes, etc. Enfin, je vous passe l'énumération. Les exemples pourraient être multipliés. Véritable œuvre d'art, les services en porcelaine, marquent les gestes et les manières de table de plus en plus raffinées et de plus en plus civilisées, pour reprendre l'expression de Norbert Elias. On comprend quels fait l'admiration des contemporains, et c'est sans doute pas par hasard si Jean-Étienne Lyotard, peintre et portraitiste familier des cours, s'attacha à la fin du siècle à représenter la beauté et la finesse d'un service à thé de porcelaine de Chine. Vivre avec le luxe au quotidien, à l'intérieur des maisons, est une chose. L'afficher en est une autre. Car si l'espace privé peut être toléré comme un lieu de liberté, affirmer sa position dans l'espace public devient un jeu subtil où le respect des lois s'allie parfois de façon conflictuelle avec le désir individuel. Ainsi, posséder de belles voitures a toujours été une marque particulièrement visible de la richesse. Dans les rues étroites des villes, les carrosses tirés par deux, trois, quatre, voire six chevaux sont un signe d'ostentation qui, au-delà de la nécessité des déplacements, relève d'abord de la société de spectacle. À Genève, comme dans toutes les villes européennes, les carrosses se sont répandus dans la seconde moitié du XVIIe, lorsque les riches citadins commencèrent à acheter des domaines ruraux, parfois éloignés. En tout cas, c'est toujours la justification qu'on donne d'avoir un carrosse à plusieurs chevaux, c'est l'éloignement des campagnes. Ainsi, un premier arrêt est rendu en 1648 à propos des équipages qui stimulent bien que l'usage des voitures est autorisé mais uniquement pour se rendre à la campagne. Il est interdit d'atteler pour se promener en ville ou dans les environs immédiats. Bon, C'est bien là la théorie. Dans la réalité, les grandes familles ne cessèrent de circuler en ville en chaises à porteurs ou dans de luxueuses équipages au risque d'ailleurs d'essuyer parfois la réprobation de la Chambre de la Réforme. En effet, contrairement au luxe des intérieurs, l'éclat des équipages qui relèvent de l'espace public donna lieu à quelques affaires qui toutes d'ailleurs se terminèrent à l'amiable sans qu'aucune amende ne soit exigée. Mais enfin, au moins, les gens sont appelés devant la Chambre de la Réforme. Ce fut le cas pour le vieux pasteur Diodati qui venait à l'auditoire alors qu'il habitait deux rues plus loin en carrosse, pour le conseiller Roset qui circulait en carrosse dorée et qui fait grand éclat, pour le sieur Boissier qui passa devant l'hôtel de ville dans un équipage tiré par six chevaux, ou encore par le demoiselle Michaelis Ducret qui faisait ses visites en ville en carrosse à quatre chevaux et qui, lorsqu'on lui le reprocha, s'en offusqua et qui l'a même jusqu'à rédiger une petite pièce en verre contre ces messieurs de la Chambre de la Réformation. Petite pièce qui est malheureusement perdue, ça j'aurais donné cher pour la trouver. Les inventaires après décès montrent en général qu'on possède plusieurs voitures. Ainsi, au moment de sa mort en 1709, donc le même Jean-Antoine Lulin qu'on a, qu a déjà évoqué, possède dans son écurie de la Tertasse un carrosse à deux places, un carrosse neuf à quatre places, une chaise de poste et plusieurs voitures de campagne. Un demi-siècle plus tard, Ami Lulin possède lui un carrosse vert, une petite voiture également verte, une voiture grise, un phéton, c'était une voiture à la mode, euh, une berline qu'en automne il amène chez son charron pour la faire tapisser d'ailleurs de fourrure. Pour se faire une idée de la richesse de ses équipages, nous pouvons aujourd'hui voir au musée de Prangin la, dernière, la plus ancienne voiture de luxe conservée en Suisse, celle du syndic Isaac Pictet, achetée à Londres en 1789. Ici, vous avez la voiture. Donc, Elle a été, restaure, elle a été restaurée et elle a été donnée au musée de Prangin, il y a quelques années. Et voilà l'intérieur euh, de la voiture. Et vous voyez juste là, sur là, les armes de la famille Pictet. Les limitations à propos de l'usage des carrosses, apparues en 1668 dans les ordonnances sanctuaires, témoignent bien du rôle distinctif et spectaculaire qui s'affiche dans les équipages. véritables monuments d'architecture roulant sur quatre roues. Là, juste encore une chose sur les, les piquetés. Donc, on, le, acheter un carrosse, c'était vraiment des, un achat très important. Enfin, c'était vraiment un objet de luxe dont on aimait, on avait coutume de demander à, à un peintre ou à un dessinateur d'en faire un croquis, d'en faire un dessin. Comme aujourd'hui, certaines personnes peuvent photographier leur jaguar, j'imagine. Voilà, et là, c'est assez exceptionnel. On possède deux petits dessins de, qui ont été donc réalisés au moment, enfin une année après, au moment de l'achat, par Isaac Pictet. Après les déplacements, donc dans, ces, dans les limitations des, dans les ordonnances sanctuaires, d'abord on limite les déplacements, donc on interdit les déplacements en ville. Ensuite, on va interdire les livrets des laquais, puis les ornements des voitures. Ainsi, en 1710, on interdira sur les carrosses, on interdira les carrosses, je cite, dorées ou peints de plusieurs couleurs, ou qui sont doublées de soie, ou ayant plus de trois glaces. Puis en 1747, on interdit les voitures, je cite, « ornées de dorures fines ou de dorures fausses, soit bronze. On interdit également les peintures dispensieuses telles que figures, fleurs, paysages ou armes de la famille. Donc là, vous avez vu les armes de la famille Bitté. Autant de réglementations qui témoignent de pratiques qui affichent de plus en plus clairement la richesse et le luxe. Après les années rococo, des carrosses dorées et très ornées de peintures figuratives, les usages changent. Résultat des transformations, autant que des progrès techniques, autant d'ailleurs que les effets de l'anglomanie à la mode, les riches Genevois possèdent alors des cabriolets, des berlines ou des coupés anglais. Même si les voitures restent des objets de luxe incontestés, elles sont de plus en plus nombreuses à la fin du XVIIIe siècle, comme en témoignent les nombreuses annonces de vente de voitures dans, les, dans la feuille d'avis qui proposent des berlines, demi-berlines, cabriolets, chaises de poste, carrosses à l'italienne ou à l'anglaise, coupés, fétons, solos, whisky, etc. On voit apparaître toute une série de nouvelles voitures. Les arguments de vente portent alors sur l'ornementation, donc le fait qu'elles soient garnies de velours, euh, de, le nombre de glaces, si elles sont fines, si elles sont vernies, etc., et surtout sur le confort des équipages, qui est désormais assisté, as, assuré par un système de ressorts de plus en plus sophistiqué. Donc on insiste sur l'ornementation, sur, sur le confort, ainsi que sur la légèreté des voitures qu'on conduit désormais soi-même. Car si la distinction d'une maison passe toujours par la taille et l'ornementation des carrosses conduits par des cochers portant livrée, le statut de l'individu s'affirme désormais aussi par sa capacité à conduire les voitures ouvertes et rapides dans lesquelles il est de bon ton de se faire voir en ville. Et si vous avez un détail d'une vue de la place Bélaire, où vous voyez ici, là, un carrosse pour, euh, petit mais c'est un carrosse pour euh, faire un long voyage, et là, ces voitures légères avec lesquelles on, on, on se transporte que soi-même, au fond, il n'y a pas des questions de, de, de bagages, comme vous voyez ici, donc ça, pour circuler en ville. À l'image de la luxueuse berline du syndic Pictet, sur laquelle figurent les armoiries entourées de la devise familiale, les voitures incarnent bien la puissance de l'oligarchie, en raison de leur prix et de leur relative rareté, elles ont toujours été réservées à un petit nombre. C'est sans doute ce qui explique que ceux qui se sont insurgés contre le luxe les aient que très rarement évoqués dans la longue liste des pratiques jugées ex excessives. Car si le luxe est sans cesse dénoncé sous l'Ancien Régime, c'est d'abord en raison de la diffusion des objets et des usages qui sont cette diffusion qui est, qui est vécue comme une véritable menace pour l'ordre social. Partout, la manifestation de la richesse obéit à une nécessité politique et sociale. Partout, le luxe se manifeste par des objets et des usages qui affirment la supériorité des grandes maisons. Quelques pasteurs ou magistrats peuvent bien en appeler à la conscience des familles gouvernementales en les, appelant, en les exhortant à être des exemples de retenue et de simplicité. Les usages des plus riches ne cessent de se raffiner dans un monde où les objets tiennent une place de plus en plus importante, où la culture matérielle s'impose de plus en plus clairement comme une valeur. Et si certains éprouvent quelques incertitudes quant au bon usage de la richesse, il ne s'agit jamais de renoncer aux privilèges et au bonheur d'en jouir, mais seulement de lui donner une justification par les principes de modestie et de charité qui doivent dicter la conduite des plus riches, par une vie où l'activité personnelle tende vers l'harmonie et l'utilité. Car comme l'a bien dit le pasteur Amilulin Lulin à ses enfants, je, le monde, je cite, ne vous estimera qu'autant que votre mérite intrinsèque égalera votre fortune. Lui-même, on l'a vu, vit dans une maison où règne agrément et commodité et où le luxe apparaît comme un élément naturel. Dès lors que la fortune se justifie par quelque activité personnelle ou sociale utile, elle peut être vécue avec bonheur. L'admirable portrait de sa fille, Marie-Charlotte, peint de nouveau par Lyotard, est peut-être la plus belle image de ces certitudes, de cette tranquille assurance d'un luxe qui, dès lors qu'il est bien compris, ne craint pas de s'afficher. Je vous remercie de votre attention.